0: mein Sportpodcast.de Magier
1: oder Captain? Das Finale der Players Championship in Wolverhampton lautet Ali Carter gegen Sean Murphy, beziehungsweise richtiger wäre jetzt Sean Murphy gegen Ali Carter, weil ich mit Magier angefangen habe. Der ist nämlich dem Captain ins Finale gefolgt, gestern nach dem zweiten Halbfinale gegen Kyron Wilson, etwas komischer Spielplan, aber so ist es. Deswegen haben wir heute nur ein Match, über das wir reden können, hier bei Total Clearance auf mein Sportpodcast.de zum Sonntagmorgenbrunch mit Kathi Hattinger. Hallo
0: Kathi. Guten Morgen, Christian. Heute ganz gemütlich ein Match. Es war eindeutig ein Halbfinale. Das ist also sehr einfach für uns zum Zusammenfassen. Es ist auch gar nicht so spannend gewesen, wie ich es gedacht hätte, auch wie ich während des Matches noch gedacht hätte. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht und Sean Murphy ist diese Woche ein Mann mit einer Mission, oder? Der hat was vor, der will richtig was reißen und hat in diesem Finale jetzt die Mission ganz, ganz klar einfach nur 139er Break. Zu spielen.
1: Auf jeden Fall. Ja, Sean Murphy ist der Mann der Stunde, wenn man so möchte. Er steht ja dann mit Ali Carter heute einem Mann gegenüber, der auch in sehr guter Form ist. Aber Sean Murphy jetzt das zweite Finale innerhalb einer Woche. Nachdem er bei den Welch Open ja noch von Robert Milkins aufgehalten wurde, sieht das diese Woche dann noch ein Tick fokussierter aus. Ich meine, Karen Wilson hat nicht schlecht gespielt gestern gegen Sean Murphy, kann man nicht anders sagen, aber der Magician war auf einem anderen Level.
0: Ja, definitiv. Und das sind mal wieder schlechte Nachrichten für Kyle Wilson, weil jetzt haben wir da so, so ein Kyle Wilson-Match, was er verloren hat, wo wir sagen, ja, hat nicht schlecht gespielt, hat nicht viel falsch gemacht oder so. Ja, aber er hat halt auch nicht überragend gespielt, Christian. Er hat halt auch nicht gespielt wie jemand, der das Turnier jetzt gewinnen wird. Und dann bist du halt raus im Halbfinale und fragst dich nachher wieder so, ja, woran hat es gelegen? Ich, wir können jetzt nicht sagen, ah, das waren, das waren die langen Einsteiger. Also wie manchmal bei Mark Selby in letzter Zeit. Also, ja, Die langen Einsteiger haben überhaupt nicht funktioniert und dann, dann lief es halt nicht. Oder, ja gut, der kann irgendwie keine Safeties im Moment, das war unpräzise. Nee, das waren ein paar Bälle, die einfach nicht so liefen bei ihm und die Breaks wurden nicht ganz so hoch wie eben bei Sean Murphy und irgendwie so der, der letzte Esprit hat gefehlt und den hättest du halt gegen diesen Sean Murphy wirklich gebraucht. Ja, der schon angefangen hat mit einer 135 und sein höchstes Break eben von der 133 auf die 135 verbessert hat um, und dann ging es eigentlich recht schön hin und her, oder? Zweiter Frame dann mit der 87 an, ging an Kyron dann Sean Murphy mit der besseren Chancenauswertung, dann dann Karen Wilson mit der besseren Chancenauswertung. Und dann stand es zwei zu zwei. Und ich dachte mir, ja, das könnte eine Entscheidungsframe geben. Aber nach dem Interval ging es dann nur noch in eine Richtung, mehr oder weniger.
1: Es ging nur noch in eine Richtung. Karen Wilson hatte immer ziemlich gut mitgehalten, bis zum 3 zu 3. Und ähm, nachdem Sean Murphy dann zum vierten Mal in Führung gegangen war, kam der achte Frame, in dem Karen Wilson eine gute Möglichkeit hatte, das Ding zuzumachen. Und dann kam ein... Wirklich sehr starkes Break von John Murphy, in der 41, mit der er dann erstmals auf zwei Frames Vorsprung stellen konnte. Wirklich sehr schweres Bild, sehr tolles Break, was er da gespielt hat. Und danach gab es im Prinzip kein Zurück mehr. Der neunte Frame war dann nochmal etwas umkämpfter. Murphy brauchte drei Chancen, um das sicher zu machen, aber Kyron Wilson war auch so ein bisschen der Zahn gezogen letztendlich. Und jetzt ist die Frage, was so ein Spieler wie Karen Wilson jetzt damit anfängt. Die Saison ist nicht wirklich schlecht, die Karen Wilson hat. Er spielt relativ solide, die Ergebnisse kommen ganz gut rein, er hat ja auch ein Turnier gewonnen. Ähm, aber so richtig ähm, fehlt mir dieser, ähm, dieser, dieser, ich sag mal, dieser Vergleich zu den absoluten Topspielern, so der. Der Moment, wo ich dann mal denke, ja, das ist ein Match, was Karen Wilson jetzt mal wirklich richtig gewonnen hat, wo er richtig einen starken Spieler mal den Zahn gezogen hat, so richtig fehlt mir da bei Karen Wilson dieser letzte Poeng zu den absoluten Topspielern. Ich weiß nicht, wie es dir da geht.
0: Ja, ganz ähnlich, leider. Ne? Und wir, wir sagen das ja jetzt nicht mit Gehässigkeit oder weil wir irgendwie zu große Ansprüche an die SpielerInnen haben, sondern das ist ja ein Anspruch, der den Kyle Wilson an sich selbst hat. Der möchte ja zu den, zu den Top 3, Top 4 der Welt gehören. Jetzt nicht nur zu den Top 16 und zu denjenigen, die mal Turniere gewinnen, sondern der möchte zu, zu den Neil Robertsons, zu den Mark Selbys gehören. Der möchte zu denen gehören, die eine Ära prägen. Ne? Das sagt er ja selbst. Der will auf dem TV-Tisch spielen. Ja, der will einfach mehr und jetzt ist die Saison wirklich in der Endphase. Wir haben eben die, die chinesischen Turniere, die rausgefallen sind, des Turkish Masters. Wir haben jetzt natürlich noch das WST Classic, unser aller Lieblingsturnier, wo man auch die ersten drei Tage gar nicht zusehen kann und das sind die Tage, die am Wochenende wären. Also auch da passieren mysteriöse Dinge, wieder hinter verschlossenen Türen im Snooker. Bin mir nicht sicher, ob das die richtige Strategie ist. Jedenfalls kommt nicht mehr allzu viel in der Saison und das bedeutet, Wahrscheinlich haben wir wieder so eine Saison, in der Kyron Wilson nicht es geschafft hat, aufzuschließen zu dieser absoluten Elite-Gruppe mit, mit dem ganz großen Glamour und mit dem garantierten Platz auf dem TV-Tisch. Und das ist dann eigentlich schon wieder eine verlorene Saison für den Kyron Wilson. Also klar, ich meine, der hat ein Turnier gewonnen, super, Trophäe im Schrank, der hat ähm, seinen Lebensunterhalt mehr als verdient ne, auf dieser Tour, aber seine selbstgesteckten Ziele, da ist er im Moment wieder nicht weitergekommen. Aber die WM kommt ja noch und Kyle Wilson ist ein WM-Spezialist, Christian.
1: Ja, es ist schon kurios. Ne? Wir, wir meckern quasi hier mit dem drittbesten Spieler der Saison, was das Preisgeld angeht aktuell. Ähm, aber es ist schon sehr, sehr merkwürdig, weil er, er erreicht oft Viertelfinals, Halbfinals, aber so das ganz, der, der ganz letzte Schritt... Ja, vielleicht hat Mark Allen auch einfach zu viel überstrahlt diese Saison, um, um so ein bisschen auch auf die anderen Spieler zu achten. Ja, jetzt haben wir Sean Murphy gegen Ali Carter heute. Ähm, ich denke mal, die Sympathien werden relativ klar verteilt sein. Ähm, ich glaube, es ist eigentlich nur logisch, wenn Sean Murphy heute den Titel holt, oder? Also das ist jetzt anklopfen in den letzten zwei Wochen mit aber ja, Füßen und Händen.
0: Ja, ich würde mir sagen, der kommt mit so einem Vorschlaghammer und haut da gegen die Tür, aber der ist mit Glitzer behaftet, Christian. Und ich glaube natürlich, dass wir uns für den Sean Murphy auch mal wieder einen Titel wünschen würden. Ähm, Ali Carter ist trotzdem jemand, der im Finale nicht aufsteckt, ne, der sich rein verbeißen kann und der es dem Sean Murphy denkbar schwierig ähm, machen wird. Also. Das, das, wird jetzt nicht ganz, das wird jetzt nicht ganz einfach und Ali Carter hat auch eine sehr gute Bilanz gegen den Sean Murphy. Allerdings muss man sagen, beim, ähm, beim World Grand Prix, da hat der Sean Murphy mit 4 zu 0 gewonnen gegen den Ali Carter. Das war jetzt so deren letzte Begegnung und die ist noch nicht so besonders lange her und das war der 2023 World Grand Prix. Also das spricht für Sean Murphy. Ich glaube, die, die allgemeine Bilanz, ähm, die spricht tatsächlich für, für Ali Carter und die spielen ja auch schon eine ganze Weile gegeneinander ähm, wobei natürlich da auch immer wieder so Sachen drin sind, wie, ähm, wie hier Championship League und all das. Ähm, 2020 haben sie beim Masters gegeneinander gespielt, das ging an Ali Carter, ähm, davor beim Masters ging es an Sean Murphy, also da in so diesen, diesen prestigeträchtigeren Duellen der jüngeren Vergangenheit. Ähm, sind sie relativ gleich auf? Also ich glaube, uns erwartet ein spannendes Finale mit anderen Worten, wenn wir hier auf die Statistiken gucken. Aber gleichzeitig hätten wir es auch schenken können, weil das hätten wir auch so gedacht oder dass das zwischen den beiden eine, eine interessante Angelegenheit werden wird heute.
1: Ja, definitiv. Ich habe gerade kriege gerade das Bild nicht aus dem Kopf, wie Sean Murphy mit dem Vorschlagkammer. Allerdings rückwärts, weil er mit Moonwalk versucht, durch die Tür zu kommen. Das ist so ein Bild, was ich <lacht> gerade davon habe. Vielleicht fasst das ganz gut zusammen, warum Sean Murphy seit den Welch Open 2020 keinen Titel mehr geholt hat. Also es wäre eine lange, lange Durststrecke, die da heute beendet wird unter der Leitung von Brandon Moore. Also können wir uns schon mal auf 19 Frames freuen.
0: Ja, Zeit wäre es ja mal wieder, oder? So ein, so ein richtig schönes, spannendes Finale bei einem großen Turnier. Ähm, ja, ich würde mich freuen. Ich meine, es ist immer gute Nachricht, dass das jetzt nicht irgendwie Neil Robertson gegen Barry Hawkins im Finale steht oder Jack Lizowski gegen irgendwen, sondern dass das jetzt heute eine ausgeglichene Sache irgendwo ist ähm, zwischen zwei Leuten, die sehr unterschiedlich spielen, aber eben durchaus attraktives Snooker auch spielen. Ich glaube, da kann man eigentlich als Fan nur gewinnen, wenn man da heute einschaltet.
1: Jack Liesowski wird froh sein, dass heute mal keiner im Finale steht, der seinen ersten Titel holen kann. Ähm, egal. Uh. <lacht> e e e egal. Egal, wir kriegen einen Seitenhieb auf Jack Lizowski kriegen wir irgendwie immer unter. Ähm, die Frage es, tut ist, mir so
0: leid. es tut mir so leid, Christian. Ich würde ja nichts lieber, halt mal einen Titel feiern hier für Jack Liesowski. wobei ja. noch lieber würde ich einen Titel für David Grace feiern, aber ne, das, das machen wir ein andermal. Es ist halt so schade, aber er macht's halt auch nicht. Er gewinnt er gewinnt halt nicht, Punkt, der Jack Liesowski. und dann ja. bietet sich das leider so an, aber wir wünschen ihm alles Gute.
1: Ich glaube, Jack Lisowski hätte das auch lieber, dass man über einen Titel von ihm redet. Aber dann muss er ihn auch endlich mal holen. Wir ähm, schauen mal, vielleicht holt er den Titel ja in Wien, Kati, um mal so einen kleinen Überschlag <lacht> zu machen. Ähm, bringt ihm zwar Ranglistentechnisch nichts, aber ähm, das Vienna Snooker Open dieses Jahr ist wieder da. Das ähm, sicherlich, ja, ich würde sagen, bekannteste äh, pro m vielleicht nach dem äh, Paul-Hunter-Classic äh, in der Vor-Ranglisten-Ära. Ja, ähm, Kathi, das äh, Turnier in Wien äh, erfreut sich eigentlich ziemlich großer Beliebtheit, vor allem auch bei einigen Profis und es ist dieses Jahr zurück.
0: Ja, es ist endlich wieder da nach der Pandemiepause. Das ist wunderbar. Man musste die Info aber ein bisschen suchen jetzt als Fan. Ne? Wenn du vielleicht nicht drinstehst in irgendwelchen SpielerInnen-Newsletters, ähm, da war das schon mit Recherche verbunden, <lacht> mal zu gucken, ob das Turnier dieses Jahr wieder stattfindet und wann. Aber es ist zurück. Es ist auch zurück am gewohnten ähm, Ort im Kalender, nämlich direkt nach der WM. Also das ist dann vom, vom 4. bis zum 7. Mai in Wien eben. Und Wien ist ja sowieso immer eine Reise wert. Und dann kann man einfach vorbeikommen und kann Snooker gucken. Die Liste der Spieler*innen ist schon lange. Wir haben bekannte Namen halt dabei. Ich glaube, man kriegt einen guten Eindruck von dem Turnier, wenn ich jetzt sage, dass Craig Stedman mitspielt ne, und Mark King. Also in den vorherigen Jahren vor der Pandemie, da war auch immer Robert Milkins am Start und eben David Grace und all das. Also da sind im Moment noch ein paar Namen auch offen, kann ich schon mal verraten, weil ja einige dann auch immer gucken müssen, ne, klappt das mit der Q-School? Ja, müssen, müssen, wenn sie in die Q-School müssen, können sie nicht nach Wien, das ist klar. Ansonsten ist das aber eine sehr attraktive Möglichkeit, ähm, hier innen zu sehen. Ähm, wir haben auch Julian Beuko schon auf der Meldeliste. Ähm, wir haben den Flo Nüssel natürlich am Start. Also ich freue mich schon so drauf, ich werde vor Ort sein, den, den Flo Nüssel dann auch mal live spielen zu sehen ähm, beim Vienna Snooker Open. Also ja, ich, ich muss ja einfach ein bisschen Werbung machen, weil ich mich persönlich total freue, dass dieses Turnier wieder stattfinden wird ähm, und dass eben so eine gute Möglichkeit ist, noch ein bisschen Zeit ein bisschen Snooker, ein paar bekannte Gesichter. Also was will man denn mehr?
1: Es gibt bereits eine, eine Warteliste. Also falls jemand überlegt, teilzunehmen. Ähm, 16 Spieler sind da schon drauf. Ähm, und es werden wahrscheinlich noch mehr werden. Es werden auch einige Profis dann am Start sein, die ähm, sich dann ja, Richtung WM dann vermutlich entscheiden werden, ob sie spielen und wer dann genau dabei ist. Also wenn man sich da mal durch die Siegerliste, Mark King, Peter Epton, David Grace hat das ja auch schon mal gewonnen. Oh, Michael ja. Georgiou, Mark Joyce ist der letzte Sieger aus 2019 gewesen. Also da sind durchaus gute Namen dabei und der Eintritt ist frei. Also werden ähm, Ausflug nach Wien mal plant, 4. bis 7. Mai, ne Kati, könnte ganz gut funktionieren.
0: Ja, absolut. Also ich habe das eben schon mal gemacht, 2019, so diese Kombination aus, aus Sightseeing und Snooker. Und es lohnt sich wirklich. Na, dann guckt man da mal wieder vorbei und dann schaut man sich mal wieder die schönen Orte in Wien an oder setzt sich in so ein Kaffeehaus. Also das ist schon, das hat schon Charme, wirklich, dieses Turnier in Wien. Und das ist wirklich low-key. Also das ist jetzt nichts für die Freunde der Glamour-Sofas beim Masters, sondern na, da sitzt man halt auf ein bisschen gediegeneren, also ein bisschen runtergekommeneren Stühlen vielleicht und, und guck dafür aber aus nächster Nähe Snooker, vielleicht nicht aus dem besten Winkel, aber was soll's denn? Ne? Das ist einfach, das ist entspannt, es gibt auch eine Players-Party, also das macht richtig Spaß, dieses Turnier. Ähm, genau, deswegen schön, dass es das noch gibt, dass es die Pandemie in dem Sinne überstanden hat, dass es jetzt zurück ist. Wir wollen ja mehr solche Turniere, oder Christian? Wir wünschen uns ja auch, das Paul ja. Hunter Classic mal ja. zurück als Pro-Am, wir wünschen uns ja Gibraltar wieder zurück als Pro-Am. Wir wollen ja, dass die Leute mal wieder ein bisschen mehr mitmischen können oder die die Amateurinnen mit, ähm, mit mit Ambitionen, mit Spaß am Sport, dass die mal die Chance haben, wieder so eine Quali zu spielen und um dann vielleicht doch gegen den Daniel Wells mal anzutreten, wenn er dann wieder Profi ist oder so. Ja, also das, ich würde mir das wirklich zurückwünschen, dass wir das mehr verbinden, so dieses Snooker für alle, jeder darf mitmachen, auch wenn es dann am Schluss nicht ganz reicht für den Sieg gegen Ronnie O'Sullivan.
1: Ja, also äh, ich kann auch nur aus eigener Erfahrung sagen, es gibt nichts Schöneres als ähm, in Fürth oder wo auch immer mit 4 zu 0 auf die Mütze zu bekommen vom, vom amtierenden polnischen Meister. Also, kann ich nur empfehlen. Und für Wien sind die Qualifikationsregeln auch ziemlich klar. Also da gibt es keine vorgelagerte Qualifikation irgendwie während der Weltmeisterschaft. Und es rücken dann Spieler nach für absagende Spieler, die eigentlich in der ersten Runde ausgeschieden sind. Also das wird auch nicht passieren. Da können wir uns ganz sicher sein. Ist ja Wahnsinn, was da mit der six wm jetzt äh, aktuell abgeht, also ich, ich warte ja. nur darauf, dass jetzt irgendwie gesperrte Spieler noch nachrücken. Das wäre dann ähm, <lacht> auch interessant.
0: Ja, warum nicht? Also ich meine, das macht schon... Das macht, also diese Six-Reds-WM, die schreit halt, nimmt mich, nimm mich nicht ernst. Also das ist schon so absurd. Wir haben ja gestern schon drüber gesprochen, wie sich da die Leute, die sich gegenseitig in der Quali geschlagen haben, dann in der, w in der Hotellobby begegnen werden und all das. Das wird ein richtig launiges Turnier. Ich weiß auch nicht, wie wir darüber berichten sollen mit dem nötigen Ernst. Ich glaube, das ist eher was für einen abendlichen Podcast. <lacht> Na, no, wenn man dann... Wenn man da mit so einem Drink in der Hand da sitzt und sich überlegt, was die da bitte zusammen organisiert haben. Naja, also da auch da das Vienna Snooker Open definitiv die bessere Wahl, als sich jetzt den Flug nach Thailand zu buchen. Ähm, ja, das, äh Gott. Also was machen sie denn? Also überall, wo du guckst, links und rechts, sind solche seltsamen Sachen in der Organisation von Snooker-Turnieren. Oder als hätten wir nicht schon länger ein professionelles äh, Snooker- Gewerbe am Laufen eigentlich. Ne? Nee, 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 komm hier und da. Überall verändern sich die Regeln oder die Cut-Offs und hier gibt es Probleme, da finden Turniere parallel statt. Also man könnte meinen, wir hätten jeden, jede Woche eigentlich drei Snooker-Turniere. Nee, das ist nur unglücklich gelegt. Also es läuft im Moment nicht alles so ganz rund im, in der Snooker-Organisation, sei es bei den Einladungsturnieren oder sei es auch bei den Ranglistenturnieren. aber vielleicht kommen da auch wieder bessere Zeiten. Ich bin jetzt, ich bin jetzt einfach mal optimistisch, Christian. Das muss denen doch auch auffallen, dass diese Saison irgendwie, irgendwie einiges an Kuriosität passiert was man eigentlich vermeiden möchte
1: ja also vielleicht ist es dann statt 6wm gucken einfach mal hinsetzen einen schönen film anmachen weiß nicht sowas wie cinderella oder so und dann <lacht> ganz gemütlich einfach die 6wm beiseite lassen es freuen sich auf jeden fall die zufällig ausgewählte äh, zufällig ausgewürfelte anzahl der zuschauer die am finaltag des wst classic dabei sein dürfen vor ort ähm,
0: das ist exklusiv. Exklusiv, Christian, es gibt glaube ich 160 Plätze. Also da ist jetzt der Run auf die Tickets, dass man an diesem random Mittwoch im März, Mittwoch, das Finale gucken kann. Es ist, ist schon echt absurd, oder? Ich meine, wie kann man denn, da machen sie das Turnier und dann... Die sind ja an dem Austragungsort, also die, die, das findet ja statt, aber dann lassen sie keinen rein, aber dann am Schlusstag schon, aber der ist halt unter der Woche. Also wenn ich da wohnen würde, ich weiß es gerade gar nicht ehrlicherweise, wo genau das ausgetragen wird, aber weil es ja hinter der Verschlossentur? Leicester, Super, ja schon, wenn ich in Leicester wohnen würde, da würde ich doch da hingehen, da hier mal 15 Pfund, oder? Da guckst du dir mal ein bisschen das, das WST Classic an, ja, aber am Wochenende, aber doch nicht am Mittwochabend und dann noch Schlange stehen für einen von 160 Plätzen. Also wenn die da nicht Sofas und Häppchen reichen, <lacht> dann weiß ich auch nicht.
1: Oh man, wir werden es auf jeden Fall sehen und wir werden sicherlich in irgendeiner Art und Weise auch darüber berichten dann zu gegebener Zeit. Jetzt genießen wir heute erstmal das Finale bei der Players' Championship in Wolverhampton zwischen Sean Murphy und Ali Carter unter der Leitung von Brandon Moore. Also hoffentlich gibt es dann mal wieder einen Decider in einem Ranglistenfinale und wir werden morgen darüber sprechen hier bei Tote Clemens auf mein meinsportpodcast.de.